0: Hello， 立后空气挖奶后， Naiho, 大家好，我是福尔，好欢迎回到福尔的频道那今天要讲的是阳联的最后一支球队，就是欧力士蒙牛。欧力士应该是阳联里面六支球队里面大家觉得最神奇的一支球队。为什么神奇呢？因为它从进入二十一世纪以来，就是二零零一年到去年的二零二零年以来，这个。二十个二十年间，然后二十个球季间换了十几个监督，但是战绩好像都在后段班。有啦，中间有一两年就是有反弹，有弹起来一下到前段班，就是二零零八年的时候跟二零一四年的时候分别拿到那个都拿到联盟的第二名，但是也只有这两年了。你看二十年下来，只有这两年就是打到前段班，其他的十八个球季。都是在后段班。那以呃最近的五个球季来看，好了，从2016年到2020年来看，好了，这五个球季里面有三次是垫底，然后两次第四名。那去年跟前年就是人家巨人是二连霸嘛，然后之前西武也是二连霸，他们是垫底的二连霸，阳联垫底二连霸，你不觉得觉得很奇怪吗？这支球队到底有什么问题呢？其实每一年都给。大家一些希望，但是就是球季开打之后，就是整个那个战绩又直直落。这支球队也是蛮神，我刚才说它蛮神奇，就是除了他有在这二十年当中换了十几个，超过十个监督，但是都没有办法拿到优胜，甚至于有二十分之十八，就是五分之……呃、啊，不不，不是五分之，哎、欸，有九成的时间都是在后段班，对。那你做这支球队的实力真的很不如人吗？哎、欸，其实也不会啊。就前呃，我们就这三年来看好了，在投手方面有三本游生跟三冈太夫这两个人，在前年的十呃世界十二强棒球赛的时候都有入选到国手，在投手这方面，那你在呃像我们以三本游生来讲啊，这应该是台湾球迷都很不陌生的一个强力的年轻的投手。他在19年的时候拿到防御率王，然后去年的时候拿到三振王，那也是呃防御率的第二名啊。那三冈的话呢？三冈则是在19年拿到胜率王。那你看， 19年就有三本拿到防御率王，然后那个诶、欸、三冈拿到胜率王，但是那一年的战绩咧还是垫底。那去年。三本拿到三振王，然后再打击部分，吉田镇上拿到打击王。那吉田镇上在吉田镇上算是近年来那个欧力士的主炮哈。他去年拿到打击王，然后他也是入选那个最佳九人，从一八到二零年就连续三年都是外野的最佳九人。所以，而且他也入选了前年的跟那个三冈跟三本一样。就是一起入选的前年的，呃，日本的12强代表队。你看，一个垫底的球队竟然有三个主力可以入选世界，呃，那个世界十二强的日本队的国手啊！这球队竟然连续两年垫底，你不觉得很奇怪吗？那为什么会垫底呢？那我们等一下就来看一下。所以，欧力士今的目标吼，就是除了要脱离垫底之外啦，那那个去年拿到。呃，去年拿到三阵王的三本游伸，跟拿到打击王的吉田正上，他们两个就算个人成绩再好，其实我想他们心里还是要一圆那个季后赛的的的那个这个梦想啊，因为他们两个都没有打过季后赛嘛。那要打到季后赛，就不要说说打到前段班，那我觉得他们的目标就是放在能先打进前段班再说。好，那我们照冠立来提谈一下那个欧力事件的精神口号吼 ，slogan 吼。那欧力斯今年的精神口号是“卡基里 MAX 卡基里就是在日文的意思，就是牢牢的、紧紧的，就是确实去做某一件事情。然后，比如说把握机会，就牢牢的把握机会，就牢牢的的意思。那他们的怎么解释是说， 2021年的欧力斯蒙牛，它的目标要走一个就是优胜。那要优胜的话，就要用各种的卡基里，就是在各种的状况下都要卡基里。就是去牢牢的把握，比如说，在有得分机会的时候，要卡基里要牢牢的猛攻；那有危机的时候，就要确实的把它守下来；那投打的平衡也要确实的去磨合这个投打的平衡。就算领先的局势被夺走，也要牢牢的把它守下来。那也要确实的不让获胜的机会逃走，然后要牢牢的抓住球迷的心。就算已经有了武汉肺炎的感染预防对策，我们也要确实的去遵守它。那要将球队跟球迷的心牢牢的结合在一起。2021年的球季是中岛冲，就是监督嘛，监督是中岛冲。中岛冲的欧力士要用卡基里·马克思来战斗。哦，这就是欧力士官方对于这个卡基里这个 slogan 的说明哈。那我们就就来看看，说这个球技到底欧力士能不能那个牢牢的把握住，能够打进前段半的机会，就是摆脱连续两年垫底，避免三连败垫底三连败的命运。好，那我们来看一下那个去年呃欧力士投手的表现。好，那看一下那个去年杨连的那个一样，就是看一下杨连战绩跟投打成绩表、哦。那欧力士其实投手方面表现还不错。那投手团队投手防御率是低于 4， 在洋联里面哈，只有软银的 2.92 跟罗德的 3.81 是低于4的。那欧力是 3.97 是低于 4， 是联盟第三。那他的失分是五百零分哈，也是呃仅次于软软银跟罗德，也是排第三。那但是投投手方面表现也不错，但是打击率方面就不太好了哈。呃，团队的打击率是两成四七，然后得点圈的打击率是比较低一点点的两成四六。那他的全垒打是九十只，都是排联盟第四。不过他的总得分四4四十分，却是联盟最最少的。所以你能看到，从那个那个团队那个投打成绩来看，你就你就知道说，欧力士其实，在投的方面表现是不错，不过就是得分的得分的。机会没有把握，或者是说得分得太少，那这样投手当然就投得再好都没有用。不过投手这方面吼，他的防御率虽然排第三，但是还是有分先发投手跟后援投手。那二零二零年的欧力士的先发投手，先发超过十场的总共有五位，那分别是天岛大树、三本游生、e l b e r t s 跟三崎敷也，还有上冈太辅。那 e l b e r t s 已经不续约，所以这个。就不用看了，虽然他在欧力斯也蛮多年的。那其中先发最多是20场的天岛大树，他先发了20场，然后战绩是四胜六败，而且他投了122十局，然后跟三本游生一样，就是呃，就是达到那个规定的投球局数120十局，然后他也是生涯三年以来啊，就加入日子三年以来第一次达到规定的投球局数。虽然他防卫率比较高一点吼，不过他能先发二十场，然后能吃，就是能达到规定投球局数，对欧力斯来讲是一个很很好的一个现象。因为他前两年都是都是先发十场左右，二零一八年先发十二场，然后二零一九年先发十场，然后中间都有一些伤病的那个过程，所以他如果健康的话，能吃局数的话，对欧力斯的先发投手来讲是一个很好的帮助，而且他也只有二十四岁而已，很年轻。那三本就不用讲了吼，因为台湾的球迷对他都很熟悉。三本我刚才提过吼，在去年拿到三振王，以149次的三振拿到三振王。那他的防御率 2.20 在阳联排第二哦，这也是在呃后最后关头跟千鹤黄他在争那个防御率王的时候，就是不小心失太多分了，所以就掉到第二名。那他在去年还创下一个纪录，就是自己个人的纪录、就是。连续三十一局没有失分，虽然离日职的记录还一段距离哈，不过他已经创下了个人最佳纪录。然后他在十月底的时候，因为上半身不适，所以就休息，就下方二军休息。然后后来就直接关机了，然后所以他也没有机会说上来再多投一些局数，然后跟那个千贺争一下防御率王这样子。不过身体健康是比较重要了，防御率王那个个人奖项只是一时的而已。重点是他也才二十二岁。所以你看，那个欧力士去年达到规定投球局数的，就是天岛大树跟三本优生，一个二十四岁，一个二十二岁。所以你看欧力士这个球队是很年轻又有潜力的，对。那就是虽然这几年战绩不好 ，maybe 可以让人家就是期待未来啊。那另外一个就是那个三冈太辅嘛，他季初因为左腹痛，然后休息了两个月，然后八月底才重回一军。不过他去年先发12场，然后是4胜五败，然后防御率也是 2.60 所以三冈泰辅也是另一个先发的王牌。然后三冈泰辅的三冈泰辅也很年轻嘛，他才25岁而已。然后他在19年拿过防御女王，就是说你看三个25岁以下的强力先发的年轻投手，这是欧力斯未来的三本书啊，啊不不是未来现在的三本书。那另外就就是三旗福也就也是先发14场嘛，不过他的防御超过 4.5 五。对，那这三名投，呃，这五名投手的胜投数加起来大概只有二十场而已。那觉得诶、欸、三十，呃，里面只有三名有38八胜，那、啊、其他都是4胜5胜这样子。那为什么嘞？好，那我们来看一下圆弧率。圆弧率就是你一个投手投九局，然后那个赢得队友帮你打几分这样。那这五名投手里面，只有三期的圆护率超过四，其他的投手都在3点多。所以你看，哦不，不过也不能怪怪这些投手那个运气不好啦，因为欧力士整队的圆护率也只有 3.7 而已，是呃洋联里面唯一低于4的。你看一个投手只要10超过4分， 9局超过10超过4分就输球了，这样这子要怎么投？虽然你看有天道，有三本，有三纲。這是三大那个年轻的先发王牌，但是，但你打不分数打不下来，你也是就只能落到那个败多胜少的命运呐、啊。那除了这四名主力先发之外，就是在呃，应该在开季就会进入就会是先发轮值这四个人嘛，就是三本，然后三冈，然后诶还有谁？天道跟那个三崎嘛，这四个人之外。其实还有其他人呐、啊，比如说去年先发超过五场的还有神原义、张毅跟铃木优，对，还有正井浩俊，还有宫城大明。宫城大明是那个呃前年选秀会被选进来的。不过神原义在春训就是呃光半热身赛的表现不太好，所以他应该开机应该不会在一军呐、啊。那张毅跟铃木优两个人可能。会被调到中继区，就是看那个日本媒体报道的消息来看的话，就是会尝试说让他短局数的中继这样子，让他发挥在短局数里面发挥最好的威力。那本来是守护神深井浩俊哦，去年有尝试转转先发了，然后他先发五场，然后拿下两胜两败，然后他的防御率是三点零三，其实表现还不错了，这个老将来讲的话，但是他在二月中的时候就是。春训当中的时候，发现那个左大腿有点不太舒服，所以他开机能不能就是恢复，然后在那个先发轮子里面，这个还是难说啦。是我觉得是赶不太上了，毕竟他年纪有点大了。这样，那另外一个是功成大米吼，那工程大米刚才说过是2019年的欧力士的第一指名，他。其实说他是第一指名，也也是因为那时候欧力士就是连续抽两次，就是抽签都没抽到，所以最后才抽到他，才选他，所以他算是那个外外一子，就是两个外。不过他上季就是二零二零年的时候在二军拿到六胜，他就算季季末的时候被拉上来，呃，一军先发，他在二军的六胜还是联盟的胜头王。然后他在季末被拉上来先发三场嘛，那每一场都有投，每一场都有投超过五局。一个高中毕业生来讲，真的新能年就有这样的表现，其实算不错。那他的防御率是 3.94， 然后拿下一胜一败，三亚首赛也拿到了。然后十六局面就投出十六四三正，所以其他的投球位置是蛮高的。那他也是我非常看好的一个在欧力士的一个年轻选手，对然、啊、后他是冲神出身的。对，因为我们我蛮喜欢冲绳的，对，所以对于冲绳出身的选手我都特别注意一下。那另外那个杨将 Brandon Dixon 哈，他在2013年来到欧力士的时候，其实前三年啊，前呃，其实前六年就是13年到18年的时候都是先发，然后19年的时候开始就是转到后后援去。然后就开始当那个球队的守护神嘛。然后在守护神方面也表现得不错，那正式还入选那个十二强美国队的守护神，相信大家也蛮有意向的。然后他在二零二一年就是新的球期，又是要转回先发，因为可能欧利欧利斯觉得那个先发的战力还是不太足，所以像真井也转到先发，然后 Dixon 也转到先发。不过重点是这样子哦，重点是 Dixon。他就是因为那个紧急事态，大家知道日本紧急事态，就是在前几天又宣布要延长了嘛，所以他又他还他本来就还没到日本呢，所以要延长他也不知道什么时候会到了，对，所以在寄出啊，但是就是在寄出的新发轮子一定没有他啦，那不知道他什么时候会可以到日本这样子，所以开机哈，欧力士的新发投手轮子可能还是战力还是有点吃紧呐，就是在。呃，四名先发主力之外的人选，如果加上工程、啊，然后如果五名先发之外的人选，还是要看看要要要谁来当这样子。那牛鹏的话，刚才说过，呃，欧力士的先发投手防御率是 3.92， 是洋联第二，哦，但是欧力士的后援投手防御率是 4.07， 是洋联最差的。欧力士团队的防御率是 3.97 哦，不过那个。欧伊斯牛棚的投手的防御率是 10.07 那去年后援超过20场的总共有超过10个，刚好10个。但是表现比较好的就是杨将 Hinkis 嘛，就是他的防御率是 2.40 然后他救援的四1一场。另外吉天林也不错，他的防御率是 2.17 去年因为那个受伤，所以只出赛20场的，比其他更贵。比加那个听这个就知道，他是冲绳一个又是一个冲绳出身的选手。那因为那个受伤的影响吼，所以去年只后援了二十场。不过后援了二十场，他的防御率也只有零点七所以这三个人就是 Hinkies 跟吉田林，还有比加，算是去年欧力斯牛棚表现的最好的三名后援投手。对，那另外的话。就是防御又超过三嘛，那有些比如说呃斋藤啊、荒西啊、吉田一将啊，甚至都超过四，所以能知道这个，只要先发投手一崩盘，或是一次比较多分，那后援投手又没办法守成，那就输了嘛。然后欧力士的呃，就是牛棚的救援败，也是全洋链最多的。对，那所以牛鹏真的是一个欧利斯的一个招门。那好消息是，呃，前几年表现不错的海田智行，他上季因为左手痛，所以就是都没有上场这样子。那他是一个很好的左投，所以也是一个很好的中继投手。所以他如果能复活的话，对欧利斯来讲是一个非常大的帮助。那另外一个是平野加寿，因为平野加寿今年就从美国回到日本，那回到回到他的老东家。欧力斯，那平野加寿虽然可能实力没有像以前就是那么好，但他的经验跟他的球威还是在啦。这在日本来讲，应该还是次的胎。那另外，能见毒死吼被那个从阪神离队之后加入欧力斯，他就是他的加入就是他的经验嘛，就是他跟平野两个人的经验跟那个球威跟一些面对危机处理的能力都会。对那个欧力斯的牛棚有很大的帮助，不过欧力斯的牛棚还是造门啦，所以呃，虽然有那个海天的回归，然后平野加寿跟能见都市的加入回锅，但是呃可能其他的牛棚投手还是要那个多多自立自强啦，尤其是那个 d i 迪 o n 又要转到先发区，对，少一个强力的后援，不过这样就有点那个挖东墙补西墙的那个现象存在啊。还算不错，投手看完之后，吼，那就要看一下那个欧力士这几年成绩比较不好的一个主因啊，就是打击的部分。那欧力士去年达到规定打席数的，总共只有两个，一个就是吉田镇上，然后另一个就是提冈田，冈田贵然后吉田镇上大家都不用讲，应该他也来过东盟，然后就是十二强也看过他，就是大家台湾球迷对他应该不陌生，非常不陌生。那他去年的打击率是3成5 0拿下杨联的那个打击王后，那其实他自从在2016年，因为他是2015年的第一殖民嘛， 2 0 1 6年开始在一军亮相以来，然后除了新能连的打击率是2成9 0之外，啊，其他四年已经连续四年的打击率在3成1以上了，然后就是逐年进步这样子，两零二零一七是3成1 1 2018是3成2 1二零一九是三成二二，那二零二零是三成五零。那他的全垒打其实也是有长生活力的，就是从加入职棒以来，就从新人年以来的那个连续五个球季全垒打都在十支以上，所以他是一个蛮不错的打者，就是安打率很高的打者。然后他的得点全打击率也都接近三成，然后去年更到三成五六，比他的平均打击率、平均打决定还高。不过真的是。他充分的那个展现出那个独木难撑大局的一个现象，因为像第二名就是另外一个达到冠军打席是 T 冈田，那 T 冈田算是上季是复活的，因为他19年打得蛮烂的，那20年就是复活，然后他的打击是两成五六，然后有十六支全垒打，哎，比吉田镇上的14支全垒打还多，是欧力士全垒打去年全垒打最多的。然后他有五十分打点，所以他算是复活。那他在新的球技能不能维持像去年一样的手感？那就是呃欧力士的打击的一个很大的一个关键哦。那再来的话就是第三个，在那个欧力士队上打席数第三度，就是 A n Jones。那 A n Jones 去年打十二次全垒打，然后他打击是两成五八，然后十二次全垒打，然后四十三分打点。那其实。呃，这样的表现，严格来说，并不太符合大家对他的期待啦。那不过他来去，呃，他去年到日本的时候年纪也大了，所以之前在美国就开始走下坡了。那这个表现虽然说跟他的薪水可能不太符合，但是另外一另外一方面来讲，好像又差不多会是这样子。如果他今年适应了日本之后能有更好的表现，那当然更好。那如果没有办法有更好的表现，那就是大概就这样子吧。那接下来是福田周平跟安达僚一，那这两个打者就是属于短枪型的，所以长生活力跟打点就不用有什么期待，这样也算是守备组的啦。那另外还有两个洋将很重要吼，第一个就是莫亚。他去年打出十二次全垒打，对。那另外一个就是那个去年从欧力士转队到乐天去，但是今年又被欧力士从乐天签回来，对，就是回国的罗梅罗。然后他去年在乐天有二十四轰，所以这两个人应该是呃乐天今年活力的重要攻手。那如果埃 n 琼斯又能表现好一点，那有三洋将的话，对了，对那个欧利斯来讲，就是打击就大,大加大家分嘛。不过好久以前，那个欧利斯也曾经有三洋三洋炮甚至四洋炮的那个组合。不过我印象中那时候战绩好像也不是很好，所以正中洋炮多其实也不是战绩的保证啊，但至少有希望。好，分析完那个欧力斯的投打战力之后，那我们就是在后面要来谈一下那个欧力斯的呃劣势。对，因为我们谈都谈劣势嘛，那优势就是啊，优势跟劣势其实在最后一个总结的时候还会再提一次啊。那在这边的话是先做一个详细的说明。那欧力斯的劣势，第一个就是提到后援投手的战力。你在新球季的时候把那个去年这两年的。守护神 Dixon， 然后把他计划移移到先发区，那你的真井移到先发。虽然真井是之前在那个后援的表现有点不太理想，所以要把它调到先发试试看。对，那你现在就是真井跟 Dixon 都调到先发区，那你可能就要就是跟那个我刚才提到的一样，你要寄望那个平野加寿跟能见毒死这两名老老将回来，就是加入之后，就是对。呃，还有那个实力在，然后对牛鹏会有所帮助。然后之前受伤的，比如说，呃，比加干贵是去年，今去年就是受伤之后，就是今年伤好了嘛。那海田智行在春训的时候也有上上场投球，表现也还 OK。那如果这几个人都能发挥预期的那个功能的话，那奥利斯的牛棚就是才会有改善。那当然，呃，刚才有提到说。像张毅啊，还有林木优这几名年轻的投手，然后在短局数之内可以有呃有微有球威展现的那个，比如说快速球或者是变化球，有球威展现的这几名年轻投手，那把他转到中继去的话，就是对对欧力斯的牛棚有很很有帮助。那我想这点也是教练团有看到这些数据啦，就是知道他们自己的弱点是在。牛棚投手这边，所以就是对于先发投手方面，跟先发投手方面比起来，他们花的花在那个后援投手的那个调度上的那个心力，好像比较重一点。因为先发投手其实战力蛮不错的啦。那再来就是打线攻击的得分能力嘛，那就是刚才讲到那个呃 ，Eden Jones 啊 ，Moya 还有那个 Nomelo 三个人三羊炮。在今年的那个炮火展现，长生炮火的展现是欧力士那个得分能力能否改善的一个很大的关键。因为看，虽然就是你有一个吉田镇上有一个连续四年打击率都在三成以上的年轻选手，然后他去年拿他打击王，然后有一个 T 冈田复活，但是你其他的打者打击率都跟他们差很多，然后也没什么长生活力。如果这三名洋炮可以提供那个欧力斯缺乏的长生火力，然后得分多得一点，说不定然后牛棚手再就是不要那么多救援败，那战机就很容易就冲上来嘛。不、哦、过这有个问题啦，我刚才提到又、就是日本紧急武汉肺炎紧急事态延长，那你那个像、呃、欧力斯现在洋将里面像 Hinkis 就是那个刚才说的主力牛棚 Hinkis 来了嘛？然后 Eden Jones 也来了，哦对对，莫莫亚也来了，所以 Hinkis、莫亚跟 Jones 都来了。那但是你你偷打，比如说你要转先发的 d i x k o n 没来，然后 Romo 也没来，所以他们两个什么时候来，对于欧利斯来讲，就是在偷打方面都有一定的程度的影响。哦，其实说那么多后、哦，欧利斯就两个问题啦，就后援投手跟打击打线的得分能力，就这两个问题。这不是废话吗？每个球队几乎都是投打这两个问题嘛。那你要怎么去改善？那就是教练团的功力了。毕竟欧力斯有很多年轻的好手啦，你要怎么样让这些好手，然后在红花之外有一些绿叶来陪衬，其他的选手来辅助他们，然后这样子球队战绩才会好吗？好，那最后来看一下那个欧力斯开幕先发的预想哈、哦。那个开幕投手就三门游升，那之前已经公布了。那捕手方面，其实有几个捕手在那个热身赛表现还不错，比如说盾弓嘛，还有福建银威。对，那另外就是落落月剑士是去年先发最多的。那落叶剑士，我觉得他应该开幕还是先发。那一的时候部分就是已经到日本的摩亚，那二的候就太田亮。那太田其实在去年表现的蛮不错的哦。去年他十九岁的时候表现蛮不错的，他在去年创下一个日本职棒纪录吼，就是在二十一世纪出生的选手在日职打的第一次拳垒打，也就是说他的生日，因为他的生日是二零，因为他的生日是二零零一年二月十四号嘛，就是二零零一年一月一号之后含一月一号啊生的那个选手在日本职棒打的第一次拳垒打，那另外他的他在隔天就是。打出那次全垒打的隔天，然后又打出了第二次全垒打，生涯第二次全垒打。那时候是19岁又5个月，那就是欧力士队史上第一个十几岁的投手，然后在呃一军的例行赛连续两场打出全垒打，这是连那个一七楼铃梦一郎都办不到的事情。不过他在9月底的时候，就是那场比赛，我想台湾也有转播嘛，就是跟那个。呃，北海到日本火腿打的时候，然后在就跟跑者冲撞嘛，然后导致那个就是有脑一些脑震荡跟那个肋骨骨折，所以后来就都没有上场了。不过他在那个今年春训表现也不错啦。那在春训的也是以二垒手的身份上场，所以我觉得那个开幕先发二垒应该会是太甜。那三垒跟游击就比较难说一点，因为呃，红林红太郎的话，他是可以守游击，也可以守三垒。然后他是，呃，就是在我录这段那个 podcast 的时候，他是在那个春训的，呃，在那个官拜热身赛，就是上场很多场，都是五场，然后十几个大戏这样，对，就是表示说欧力斯可能就是真的要练他这样。福田周平也是，就是三垒的另外一个人选呐、啊。其实游击手本来应该是安达了伊，不过安达了伊在三月五号就是。前几天被那个检测出来，那个感染的那武汉肺炎，所以他这这下子他应该赶不上开机了。对，因为要治疗，要隔离，干嘛的？对，所以我觉得三垒或是福田秀明，然后有击手会是红林红太郎这个年轻小将。但这个这两个部分就这两个位置就可能有比较多一些变化。那外野手就是吉田正上，然后去年有二十次到来的佐野浩太跟。艾登琼斯，那 D H 就是提刚田啊，堤刚田也可以守右瓦野了。他可能跟琼斯轮流打 D H 吧。那最后就是个总结，欧力是蒙牛队的总结。那欧力是先发是四分，对，因为刚才说过也有两个拿过个人奖项的年轻投手，对，然后四四个都是年轻的，所以这个先发战力很够。那如果 d i x o n 拿到日本之后，然后又转先发，那我觉得这个投手战力会更好。先发的投手三粒会更好，那后援就是三三五分三分将，嗯、啊，就是因为有平野加寿跟那个能进毒死的加入，所以就是多了零点五分三点五分。那打击就可能要看三洋炮吧，对，那罗梅罗的回归就是多了零点五变三点五，那守备是四分，那速度是四分，就是守备跟速度这方面，欧力士表现的还蛮不错的。那板凳深度就是。其实跟那个，这個跟那个火腿就有点类似，就是你先发打线里面就有打击断层就蛮多的，那更不用讲说板凳的深度了。那现在看起来，欧力士板凳还没有那个可以扛下先发的打者啊，投手是有啦，比如说工程大、宫城大明啊，那另外监督是中岛聪就 3.5 分。因为可能还看不出来他的实力这样子，那奥力士蒙牛的那个优势就是先发投手战力，那劣势就是刚才提过得分能力，还有杨将，还有投打两个很重要杨洋将还没到，那替补的火力，那预测排名是，我还是觉得那个投打双星今年还是可能没办法圆季后赛，如果在杨连的话应该可以了，但是在杨连的话实在是这个。在投打方面比欧力士好的球队实在太，呃，有有那个几队啦，那那几队就占了季后赛的名额，所以除非你表现也比他们更好，但是以欧力士现在的状况来讲，应该比较难。但是我觉得在后段班有可能会到第四。那我等一下会来讲一下我预测的那个呃，杨连的今年的排名。那其他的的年轻投手就不用讲啦，因为我刚才讲过，就是功成大秘。那最后来发表一下我对那个杨连今年六队排名的顺序哦。那第一名的话就是阮英，那第二名的话是乐天，然后西武排第三。那欧力士，我对他的期待蛮高的，我给他第四名。那第五名是罗德，第六名则是呃未来要搬到新家的日本火腿。哦，那原因其实我之前在前几集就讲过了哦，请大家多多回去收听。好，那我们杨联终于六队谈完了，了后虽然这个分析没有什么人听，但是我还是很努力的在做啦，收集资料，然后做一些呃简单的报告，然后也录了一些时一些那个花了一些时间录，所以还是希望大家听呢、啊。好，那我们下次要开始来谈央联了。那央联的球队，我们一开始谈的会是板神，就是成为英在的板神。好，那我们下次见啊！我是福尔，拜拜。